0: Het is 2020, om precies te zijn, 27 juni 2020. En dat zou de dag zijn dat we al ruim 24 uur bezig waren met de Honkbalweek Haarlem. Maar helaas, zoals met zoveel dingen, is de Honkbalweek afgelast vanwege ja, de coronavirus-pandemie. En daarom is er geen fysieke Honkbalweek. Maar dat weerhoudt ons bij de Honkbalweek natuurlijk er niet van om alsnog onze vaste fans uh, die al jaren naar het stadion komen en alle wedstrijden uh, kijken en meedansen en lachen en springen en drinken enzovoort enzovoort, toch van wat hongbolweek Week content te voorzien. Uh, vandaar ook deze terugkeer van de Luistervoer podcast. Mijn naam is Jasper Roos, voor wie twee jaar geleden al, uh, al luisterde en nog weet uh, uh, ja, hoe dat allemaal zat. Uh, en ik heb uh, Dennis Duin weer zo gek gekregen dat hij wil co-hosten met mij. Dennis, wat fijn om weer uh, een podcast op te nemen met jou.
1: Jasper, een hele goede dag. Ja, ontzettend leuk om, 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 om dit weer te doen. Wel hele, hele vreemde omstandigheden natuurlijk. Uh, ja, ook, ook net als jij had ik liever in het stadion gezeten. Een paar leuke wedstrijden gekeken, maar uh, helaas. Maar goed, voor, uh, voor al onze, onze trouwe fans uh, in het stadion en ook uh, voor uh, ja, de podcastluisteraars van twee jaar terug... Uh, hebben we toch een uh, leuk alternatief uh, gevonden, lijkt mij.
0: We zaten er al een tijdje over te, te praten, ook voordat de Hongerweek afgelast werd, dat we echt weer zeker weten de podcast gingen doen. En daarbovenop gingen we nog allerlei andere super gave dingen doen met videocontent en livestreams en weet ik het allemaal. Uh, maar ja goed, dat is allemaal helaas uh, eventjes voorlopig opgeschoven naar 2022. Ik ben in ieder geval blij dat we weer gaan podcasten en op die manier een beetje gaan, gaan praten met, uh, of met elkaar over de Hongbaalweek. Uh, en dan ook voor de mensen, mensen thuis die dit luisteren natuurlijk. Want ja, we kunnen natuurlijk niet praten over wedstrijden. Vorig jaar deden we dat altijd, hè? dan gingen we in de, achter de backstop zitten en dan gingen we praten over de dag die geweest was. Ja, dat is er nu niet. Want ja, jij zit thuis, ik zit thuis. We zijn uh, natuurlijk nog vol op uh, social distancing uh, soort van aan het doen. Alleen, uh, ja, we willen toch elke dag een podcast maken. Dus we gaan het anders doen. Wat gaan we, hoe gaan we het deze week aanpakken, Dennis?
1: Nou, we hebben een aantal mensen bereid gevonden om uh, uh, ja, door ons uh, geïnterviewd te worden. Uh, uh, ook vanuit de scheidsrechters. Dus aankomende week uh, hebben wij een interview met, uh, met Roy van der Wateringen. Een, uh, een van de scheidsrechters die ook, uh, ook uh, eigenlijk deze week aangesteld zou zijn op het toernooi. Om te kijken van oké, okay, wat, uh, wat is zijn beleving uh, geweest uh, dat hij krijgt te horen van het toernooi wordt uh, geannuleerd. Uh, onze toernooidirecteur uh, Leo Ravenstein die komt langs. Uh, de bondscoach van het Nederlands team, even janet Hoen. Die, uh, die komt akten geven in, uh, in onze podcast. Uh, Marleen Zwartkuis, ja, dat is natuurlijk onze, onze perschef, onze baas, laten we het zo zeggen. Die uh, komt, ook, uh, komt ook bij ons langs in, uh, in de podcast voor een interview. En niet te vergeten Jeroen Kalverlager, uh, de muziekman van uh, ja, vele edities van de Honkbalweek, Week. Die, uh, die komt ook bij ons langs en die gaan wij ook eens uh, stevig aan de tand voelen over uh, hoe hij het allemaal vindt. En, en ja, nu ook uh, een, een, een jaar geen hoe wat, hij, ja, wat is zijn gevoel uh, daarop?
0: En we hebben uh, als laatste ook nog Paul Lauman. onze commercieel directeur van de Honkbalweek zo gek gekregen om uh, een, een avondje aan te schuiven... en met ons te praten over ja, wat, wat, dit, wat dit nou doet... zo'n afgelasting met het, het commerciële plaatje voor de Honkbalweek, Want er gaat altijd zo vreselijk veel werk in zitten... om dit commercieel en financieel gezien rond te krijgen. En dan moet je ineens een toernooi wat je al helemaal rond hebt uit gaan stellen. Dus we zijn erg benieuwd naar het verhaal van Paul. Dat gaat dus deze hele week... ja, verspreid over deze hele week uh, gebeuren. We hebben natuurlijk ook Marco Stovelaar... weer zo gek gekregen om iedere keer... iedere, iedere aflevering een uh, minuutje van Marco... En het is eigenlijk meer een moment van Marco geworden. Want uh, ja, we moeten toch een show vullen. Dus we hebben hem... Uh, een vrije baan gegeven om, uh, om een, gewoon een verhaal te vertellen... ...een leuke column of iets dergelijks... ...of een geschiedkundig iets over de hongbo -week. Dus uh, we zullen ook elke dag Marco Stovelaar weer in de show hebben... Om, uh, ...om ons bij te praten over dingen over de hongbo -week. Maar Dennis, voordat we dat allemaal gaan doen... ...we hebben natuurlijk deze eerste aflevering... ...en in deze eerste aflevering moeten we denk ik eventjes teruggaan... ...naar ja, dat, dat, dat rampzalige moment voor de hongbo ...namelijk uh, 24 maart 2020... Uh, dat was het moment dat wij in onze uh, verschillende WhatsApp groepen en via de e-mail uh, het bericht alvast kregen van het uh, Hongbouw via uh, Bij monden van uh, inderdaad onze baas Marleen Zwartkruis. Uh, jongens, uh, het, uh, het gaat niet gebeuren. 24 maart uh, besloot het uh, bestuur uh, van de organisatie, uh, commissie zeg maar,
1: uh, dat het niet door kon gaan. En dat was wel een stevige tik. Ja, uh, het speelde natuurlijk al, al, al eerder dat, uh, dat er een uh, persbericht vanuit de organisatie uit is gegaan op 17 maart. Met, met dat het bestuur ja, de ontwikkelingen van, van corona goed in de gaten hield. Uh, wat er allemaal speelde. De eerste persconferentie was geweest. En op 27 maart, uh, of, sorry, 24 maart, ik was thuis aan het werk. En, en ik krijg ineens krijg ik een WhatsApp op mijn telefoon. Met uh, de mededeling, uh, ja, de honkbalweek is geannuleerd. En... Ja, dat was toch even, daar werd ik toch even stil van. Iets waar je, waar je heel erg naartoe leeft, waar je naartoe kijkt met, met alle voorbereidingen en, en stil. Maar ja, het, het rare was, het is, je hebt het besef. Je hebt het besef dat de hondbreuk geannuleerd is. Maar als je dan gaat kijken met, uh, met de laten we laten we dat ook, ook benoemen inderdaad, uh, social media, de websites en dergelijke. Ja, eigenlijk ging de adrenaline meteen omhoog, want ja, het moest bekend gemaakt worden naar de buitenwereld. En, en als ik zie. Hoe we, hoe we op dat moment ook gewerkt hebben... Uh, het leek wel of we gewoon volop met de Honkbal waren. weer Ja, het
0: was meteen raak inderdaad. Ik ja, kwam een bericht binnen onze, onze WhatsApp groep van het PR en Media team... waar wij dan toe behoren, hè. want de PR en Media zit uh, binnen de honkbalweek onder één paraplu, dat is dus de paraplu van Marleen zwart -Kruis. Uh, Ja, en, en ja, zo'n afgelasting, dat is aan de ene kant natuurlijk een enorme bak PR... want je moet het naar buiten brengen, dat moet gecommuniceerd worden naar iedereen... En aan de andere kant is het ook media, want je gebruikt op dat moment de, de verschillende media die tot je beschikking zijn om dat naar buiten te brengen. Dus inderdaad, er werd in noodtempo een, uh, een persverklaring geschreven, die werd vertaald in het Engels, die werd vertaald in het Spaans. Er moesten uh, ja, graphics voor op social media gemaakt worden waar we deze persverklaring in konden opnemen, zodat iedereen met één druk op de knop uh, op Twitter en Facebook de hele persverklaring kon lezen in, uh, in drie verschillende talen. Uh, maar het neemt niet weg dat het inderdaad op dat moment... Ja, de, de, ik denk dat het het juiste besluit is op dat moment. Je weet niet hoe lang het nog doorgaat. Maar ik, ja, we hebben natuurlijk allemaal... Vanaf eigenlijk de laatste dag van Hongbaan 2018... zijn we al begonnen met het opbouwen in ons hoofd... van oké, okay, wat gaan we in 2020 doen? En hoe geweldig gaat dit toernooi worden? En dat dat dan op zo'n manier uh, ja, uh, niet door kan gaan... is natuurlijk uh, bijzonder teleurstellend. Um, ik denk wel dat uh, er ook... Ja, kleine positieve kanten te noemen zijn, als we dat mogen zeggen, aan, aan het uh, afgelasten van dit toernooi. Uh, want we zouden dit jaar bijvoorbeeld maar vijf teams hebben, ondanks alle, alle extreme uh, activiteiten van onze voorzitter Guus van D. En, en Paul Lauman, de commerciële directeur, en nog een paar andere mensen die aan alle kanten druk bezig zijn geweest om verschillende teams binnen te halen. werd het dit jaar op een of andere
1: manier. Want het was heel moeilijk. Ja, het was heel erg lastig. Um, uiteindelijk, ja, vijf teams. Uh, daar hadden we natuurlijk ja, Nederland, Cuba, Japan, Duitsland en Taiwan, die, die zouden komen. Ik weet dat, uh, dat onze voorzitter, Chris van D., uh, die is een hele tijd bezig geweest om, uh, om een team uit Amerika te krijgen. En, uh, een sterk college team uh, vanuit, uh, uh, vanuit San Diego te krijgen. Dat is, helaas is dat, uh, is dat niet gelukt. Uh, ja, en Toen was er inderdaad het besluit om, om te zeggen van oké, okay, we gaan met, uh, met, met vijf, teams, uh, vijf teams verder.
0: Dat hebben we een paar jaar geleden ook al moeten doen. Uh, en dat was, uh, of was zelfs vier teams, geloof ik. In ieder geval geen vol veld van zes. En dat, ja, dat was toch, toch anders. Ik, uh, ik weet, de, dat is voor de mensen thuis een, een, een kijkje in de keuken van de Hongbouwweek. Uh, Guus is inderdaad bezig geweest met het echte Team USA. Dat al een paar jaar achter elkaar ook op de Hongbouwweek achter de présence heeft gegeven. Met de college spelers die later allemaal de Major League in zijn gegaan. Hè. Dus dat hetzelfde team waar ooit Steven Strasburg, Chris Bryant, Alex Bragman, Trey Turner, noem ze maar op. Uh, al die grote sterren. Uh, ...op de Hongbank hebben gestaan. Dat was zo goed als rond, heb ik uh, begrepen. Alleen toen op het allerlaatste moment, dan is uh, ja, er toch altijd weer er één baas binnen Team USA... ...die toch uiteindelijk zegt, nee, we gaan het toch niet doen. En toen werd de stekker daaruit getrokken en toen is Guus inderdaad aan de gang gegaan... ...met uh, de collegeprogramma's van San Diego State en Penn State, als ik uh, het goed begrepen heb. En uh, ja, dat kon uiteindelijk ook allemaal net niet uh, rondgebokst worden... Uh, en ja, dan ga je toch zoeken naar andere teams. Er is nog contact geweest met Mexico, geloof ik, maar dat is hetzelfde verhaal. Iedereen is super enthousiast. En uiteindelijk kan het, is toch net weer één iemand die zegt nee, we gaan het toch niet doen. En dan gaat daar ook de stekker weer uit. Dan was het was natuurlijk nog een hele debakel rondom Italië, daar weet je natuurlijk als uh, vanwege jouw rol in de internationale en voor Europese honkerschotbalwereld ah, aardig wat van. Dat we hadden Italië ook al binnen. Maar dat ging op een gegeven moment ook helemaal op de, op de schop weer. Nou ja,
1: dat, dat was natuurlijk al binnen nadat we uh, de vorige editie hadden afgesloten. En, en toen werd er al geld verkondigd van Italië heeft al getekend voor de 2020-editie. Maar ja, in Italië is het, uh, uh, is het ook uh, erg onrustig rondom, uh, rondom de Italiaanse clubs. Uh, en uiteindelijk is dat gewoon niet, uh, ja, Italië kwam niet en dat had puur te maken met dus de clubs, met het uh, competitieprogramma wat, uh, wat, wat daar neer is gezet. Uh, waar er dus gewoon absoluut geen ruimte was om het uh, Italiaanse team af te vaardigen naar, uh, naar Nederland.
0: Ja, normaal gesproken wordt daar geloof ik de competitie stilgelegd uh, voor dit toernooi, voor, voor de Hongo Week voor de internationale toernooi Cycli. Uh, alleen deze keer uh, waren er wat uh, clubeigenaren die de competitie geloof ik door wilden laten gaan op dat moment. Dus dan, ja.
1: Klopt, en, en je ziet daar ook dat, uh, dat de clubeigenaren in Italië gewoon uh, ja, macht hebben. Ja, dat kan je wel stellen, ja.
0: dat is, uh, er niks gebeurt daar zonder dat daar inderdaad uh, de clubs uh, een zegje over hebben gehad. Nou, goed, dus, ja, je kan het zien als een geluk bij een ongeluk dat uh, de Hongo-week... ...niet doorgaat, omdat je natuurlijk ja, het liefst met een zo sterk mogelijk deelnemersveld van zes teams komt. En uh, ja, dat was mogelijk dit keer uh, niet gelukt. Hoewel natuurlijk hè, Japan en Taipei altijd gegarandeerd mooi hongbo laten zien. En ook, uh, dat geldt natuurlijk dus zeker voor Nederland als publiekstrekker ook. Uh, en ik denk dat Duitsland zich van een uh, bijzonder fan-favoriete kant heeft laten zien... ...tijdens de hongbo van 2018, dus dat is ook leuk geweest. Eh. Uh, maar goed, dan zit je dus met een PR-mediateam... een paar maanden met elkaar uh, ja, in zo'n WhatsApp-groepje... waar eigenlijk niks meer gebeurt. Of ja, niks meer gebeurt. Waar ze zeggen van, ja, wat moeten we nu? En toen kwam daar ineens het idee... dat is vanuit begonnen in het bestuur... en dat is doorgedruppeld naar, naar het pr Media Team. We gaan het online doen. Zeker nadat natuurlijk een paar maanden van dit jaar... Hè, met, met eind maart en april... de hele wereld zo ongeveer alles online ging doen. We gingen allemaal Zoom-calls naar ons werk doen... en Microsoft Teams en Skype en weet ik het allemaal. En toen werd er eigenlijk bedacht... dat kunnen we eigenlijk met de Hongbaan Week ook wel gaan doen... En op dat moment werd er een klein sub, een subdivisietje gevormd van de PR-mediaploeg. Uh, met uh, nou, met uh, jij en ik uiteraard, want daarom zitten we hier nu ook te praten. Met natuurlijk Marco Stovelaar van het Leesvoer. Uh, Georgieke Horvat is daaraan toegevoegd. Uh, Marike Fokkema, onze social media guru uh, zat er natuurlijk weer bij. Uh, Leon Ravenstein, de toernooidirecteur, heeft meegedaan. Marleen Zwartkruis uiteraard uh, ook uh, onderdeel van dat, uh, dat groepje mensen. Uh, en natuurlijk Paul Alman want ja, die, die, is, uh, die gaat over alle... Ja, commerciële zaken. En dat zijn wij natuurlijk ook eigenlijk aan het doen. En we zijn begonnen met Hongbal Week online. En daar zijn we gisteren mee begonnen met ons hypefilmpje, uh, ons aftrapfilmpje. Hype aftrap en dat gaan we dus de komende week allemaal doen. En, en volgens mij hebben we denk ik best een aardig uh, geheel bij elkaar uh, verzonnen wat we elke dag uh, gaan brengen.
1: Ik, ik denk dat wij een heel leuk programma neer hebben gezet. Uh, het begon natuurlijk al een paar weken terug dat eigenlijk, uh, ja, hoe, uh, hoe werd het bekendgemaakt in ons, hoe werd het gevraagd aan ons, eigenlijk gewoon in een, een nieuwe WhatsApp-groep het tevoorschijn. Hongenbalweek online, hebben jullie interesse om hier aan mee te werken? En, en toen had ik al zoiets van, hé, hey, ja, dit is leuk. En, en als je gaat kijken wat, uh, wat er eigenlijk in korte tijd is, is neergezet. Nou, de eerste twee filmpjes uh, staan online. Guus met zijn eerste bal op zijn vakantieadres. Uh, Leon op zoek, uh, onze toernooi directeur, uh, op zoek naar spelers. Uh, ja, en, en dat belooft nog voor, uh, voor de rest van de week uh, wat voor uh, filmpjes we nog meer, nog meer in petto hebben.
0: Ja, er zijn er al twee of drie af, weet ik toevallig uit ervaring, want ik heb er een paar uh, in elkaar gedraaid. Uh, maar uh, ja, ik denk dat, dat elke dag een, een filmpje is. is natuurlijk leuk om een beetje feeling te houden met de mensen. Verder gaan we natuurlijk luistervoer doen, maar vergeet ook niet leesvoer. Hè? Marco Stovelaar, het is zonder Hongbalweek en zonder Marco uh, zou het geen Hongbalweek zijn. Dus uh, ook deze hele week komt er, uh, als het goed is, elke dag of bijna elke dag een leesvoer uit, die jij dan op de website zet, zodat mensen die online kunnen lezen. Uh, ...heel veel like en win acties hè. We hebben heel veel uh, uh, dingen op social media... ...dus volg onze Twitter-account... ...twitter.com slash ...ga naar facebook.com slash Haarlemse uh, ...we hebben een YouTube-kanaal, Haarlemse Hongbalweek... Uh, ...wat hebben we er meer? Oh, Instagram, volg ons ook op Instagram... ...daar kan je ook allemaal dingen winnen. De eerste winnaar hebben we geloof ik al binnen... ...die is gisteren al... Uh, ...dat was de 1300de, 1300ste volger van ons Instagram-account... ...heeft al een, een prijs gewonnen. Dus we gaan de hele week weer ouderwets uh, dingen weggeven... ...in de hoop dat we in 2022 natuurlijk weer de boel... ...goed op de rails zetten... Daar gaan we wel vanuit. En daar, ik, hopelijk zal Paul Lauman ons daar later in deze week nog het een en ander over vertellen. Hoe hij de commerciële zaken wil aanpakken voor de komende twee jaar. Maar we hebben natuurlijk nu ook iets meer ademruimte om nog meer geld in te zamelen. Want godzijdank hebben heel veel sponsoren en partners al gezegd: nee, dit komt goed. We gaan over twee jaar doen het gewoon weer. Uh, nou, daar zijn natuurlijk ontzettend blij mee. Want ja, zonder partners en sponsoren is dit toernooi, uh, ja, gaat gewoon niet door. <laughs> dat is <eigenlijk> heel simpel. <laughs> uh, dus daar ben, ik, uh, daar ben ik in ieder geval erg blij mee. Dat we het gevoel hebben dat we over twee jaar weer ergens uh, naartoe kunnen werken. Maar ja, jij, jij was speaker geweest anders natuurlijk weer tijdens dit toernooi.
1: Ja, ik, ik had weer op, op de stoel bovenin achter de microfoon gezeten. En ik, uh, ik, ja, ik keek er ontzettend naar uit. En nu inderdaad ook... Uh, ja, sinds de vorige editie uh, toegevoegd tot, uh, tot de PR-groep, tot, uh, tot de groep van uh, Marleen. En, en ja, uh, de combinatie van, van dat, het samenwerken met, met die PR-ploeg, uh, de microfoon. Uh, ja, ik had er wel weer erg naar uitgekeken om, uh, om de boel aan te kondigen en aan elkaar te praten.
0: Ja, ik was het uh, afgelopen jaar of zo ongeveer uh, vooral eigenlijk uitsluitend bezig met de, de livestream we hadden natuurlijk in 2018 een livestream, maar dat was een, ja, een webcam bovenop de backstops ongeveer. En we hadden geen commentatoren. en Regelmatig trok YouTube onze stream offline vanwege uh, copyright infringement, omdat er dan weer stadionmuziek werd opgepikt en zo. Dus dat liep niet allemaal zoals het uh, zou moeten. Dus ik had op me genomen en Marleen had me daar de vrijheid voor gegeven om een, een serieuze livestream uh, op te gaan zetten. We hadden contact gezocht met de mannen van Softball Dino in de honk- en softbalwereld. Wel, uh, wel bekend uh, streamersplatform, streamergroepje uh, streamer Hans en Kobus. Uh, en die uh, hadden heel gezegd, ja, dat gaan we doen. We gaan, we gaan een, uh, een fantastische stream neerzetten. Uh, we hadden Engelstalige commentatoren, eentje uit Duitsland getrokken. Onder andere een Amerikaan in Duitsland die, uh, die zei, ja, nee, ik kom wel naar Haarlem... en ik kom wel commentaar geven bij de stream... zodat we ook een internationaal uh, publiek kunnen trekken op die manier. Uh, we hadden contact gehad met uh, RTV Noord-Holland. RTV Noord-Holland die uh, gezegd hebben, luister, we gaan uh, uh, met jullie aan de gang... en we leveren camera's en we doen uh, dit en dat en zo dus en zo... Dus alles bij elkaar hadden we een, een fantastisch uh, geheel bij elkaar uh, bedacht voor de livestream. En dan is het erg, erg jammer dat dat natuurlijk uh, niet doorgaat. Maar ja, we, de energie is erin gestopt. We weten nu, we hebben een framework gemaakt van hoe we die stream aan willen pakken. Dat gaan we over twee jaar gewoon nog een keer proberen. Met de hulp van de mannen van Softball Dino, uh, Met de mannen van RTV Noord-Holland die we gesproken hebben. En daar gaat, uh, ja, gaat een prachtige uh, stream uitkomen op den duur. Ja, we hebben de, het, het plan hebben we wel staan, denk ik.
1: Ja, we waren er klaar voor. We waren er klaar voor voor, voor, voor 2020 met, met allerlei leuke dingen, nieuwe dingen. Uh, ja, helaas gaan we het doorschuiven naar 2022. Uh, maar we hebben nu nog, nog twee extra de tijd om het nog leuker en nog mooier te maken.
0: Nou, dat gaan we dan ook zeker doen. Uh, dat betekent ook wel, omdat we natuurlijk geen actualiteiten uh, of echt nieuwtjes hebben waarschijnlijk deze week. En zeker geen wedstrijden om op terug te blikken. De afleveringen zullen niet, zoals uh, de vorige... Uh, Oh, ...editie tussen een half uur en een uur zijn. Want toen varieerden we een beetje... ...van 35 minuten tot 55 minuten per aflevering. Ik denk dat wij... Uh, ja, ...mikken op uh, een kwartiertje... ...tot een half uurtje per aflevering... Uh, ...om het fris en fruitig te houden. Um, dus ik denk dat we de aflevering... ...voor vandaag langzaam maar gaan, gaan afsluiten. Uh, mochten mensen het leuk vinden... Uh, om contact te zoeken met, uh, met onze podcast. En uh, bijvoorbeeld, uh, ja, stel je voor je wil iets specifieks weten over, over de Hongbolweek zoals we dat nu doen. Of je hebt iets gemist, of je wil dat we ergens specifieks over praten. Of je hebt een suggestie. Uh, dan kan je die natuurlijk naar nou ons twitteren via het Twitter-account uh, van de Hongbolweek. Je kan het eventueel ook uh, mailen naar de site. Hebben wij een algemeen e-mailadres, uh, Dennis? Waar dat heen kan? Uh, hongbolweek.nl. Ja, @hongbo nou, daar kan het dan ook uh, onder vermelding van podcast bijvoorbeeld naartoe. Uh, en voor de rest denk ik dat we het maar moeten gaan afsluiten voor vandaag, Dennis, met, uh, met Marco Stovelaar. Want volgens mij uh, kan ik uh, zo meteen op een knopje drukken en dan hebben we Marco Stovelaar aan en,
1: en die stem ook gemist. Het orakel, het orakel van de honk en softball. Ook weer terug.
0: Het orakel Stovelaar is weer terug. We gaan eens kijken of dit lukt. Ik ga op een knopje drukken en dan gaan we over naar Marco Stovelaar. En aan de telefoon hebben we Marco Stovelaar. Hey Marco, wat leuk dat je ook weer dit jaar in onze podcast bent.
2: Hey Jasper, zeker. Ja, het is altijd leuk om weer mee te praten.
0: Ja, een paar jaar geleden, twee jaar geleden, zaten we nog gezellig elke avond aan een tafeltje vlak bij de backstop buiten ja, in, het, in het lekkere weer. Na te genieten van de hongbo en te praten over wat we gezien hadden en wat we nog, uh, nog gingen doen die week. Maar nu, ja, dit jaar moet het allemaal even op afstand. Jij zit bij jou thuis, ik zit bij mij thuis. Dennis zit bij hem thuis en op deze manier proberen we een podcast in elkaar te draaien. Um, hoe was het voor jou als, als Hongbo-week, uh, ja, toch wel legende, iemand die alles heeft meegemaakt wat er mee te maken valt op het gebied van hongbo -week. Dit kan je nu ook in je boekje bijschrijven?
2: Ja, zeker. zeker. Dit komt ook op de lijst. Het is, uh, ja, dit is ook heel, heel apart. Uh, uh, 1972 was mijn eerste hongbo -week als, als hele jonge toeschouwer en, en daarna heb ik alle hongbo meegemaakt en tussendoor... Uh, de, de Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen die in Haanem geweest zijn. Dus het is, uh, ja, het, is de beste, het is een andere zomer.
0: Heel andere zomer. ja. En, en we gaan ja. dit jaar natuurlijk wel gewoon door met wat we ja, zoveel mogelijk hebben twee jaar geleden ook gedaan. We hebben de podcast die we gewoon weer doen. We hebben het leesvoer ben je weer mee bezig, zag ik?
2: Ja, hebben we ook weer gewoon gedaan. Dat komt komende week uh, elke week uit. Of elke dag uit moet ik zeggen.
0: Ja, ik, ik heb alweer de eerste uh, middernachtelijke mail van je heb ik alweer binnen met allerlei uh, leesvoer content. Want voor de mensen die dat niet meer weten van twee jaar geleden, uh, je, de communicatie gaat meestal tot diep in de nacht door. <laughs>
2: Ja, ja, zeker. Maar een nachtelijke uur inderdaad.
0: Gelukkig kunnen we de mensen dit jaar nog een klein beetje iets van de honkbalweek uh, uh, ja, bieden. Ook op deze manier. Ook thuis en online. En een van de meest populaire elementen van de vorige honkbalweek en van onze podcast was Het Moment van Marco. De, de, ja, de historische uh, track-down memory lane, die we elke podcastaflevering met jou doen. Dus ja, het kon niet anders dan dat we ook dit jaar tijdens de online honkbalweek het moment van Marco uh, gaan doen. Ik voel me weer vereerd. Ja, natuurlijk. Als het goed is, hebben we je elke uitzending weer. In de uitzending, voor een, okay. een verhaaltje of een achtergrondje of iets dergelijks. Dus dan weten mensen vast, ze kunnen de hele week elke dag... als er een podcastaflevering is, inschakelen. En ergens in de uitzending verstopt zit het moment van Marco. Dus uh, voor alle fans, dan weten jullie dat vast. En wat heb je voor deze allereerste uh, corona-uitzending... van de Hongbo-week online voor ons in petto?
2: Nou, uh, als we naar deze Hongbo-week kijken... dan zou, uh, even Jan Hoen, zou, uh, de manager zijn van het Nederlands Hongbo-team. Maar als we teruggaan naar de eerste Hongbo-week in 1961... Toen was uh, Ron Fraser was toen coach was de eerste Amerikaanse coach van het Nederlands Hongboelteam. Laten we even wat tussen tussendoor uh, uh, opnoemen. In de voorgaande uh, 29 Hongboelweken zijn er 17 verschillende bondscoaches geweest. En Tot en met 1990 waren er daar 9 van afkomstig uit Amerika. En tussendoor was uh, Charles Urbana senior en Hamilton Richardson ook even bondscoach. En vanaf 1992 was de, was de leiding van, uh, van het Nederlands team pas... Voor langere tijd in handen van een Nederlander. En toen was Jan Kleurs uh, coach tijdens vier Hommelweken. En ook Robert Eénhoorn is vier Hommelweken bondscoach geweest. Het coachen bij het Nederlands Hommelteam gaat terug tot uh, halverwege de jaren 50. Toen werd er pas voor het eerst een coach aangesteld. Voor die tijd was er een zogenaamde negentalcommissie. Die stelde een ploeg samen. En de aanvoerder van de ploeg die maakte ook de wissel tijdens een wedstrijd. Maar in 1956 werd Henk Keuremons de eerste bondscoach... maar die was zelf ook nog speler. In 1959 was Martin Jolen kort bondscoach... en toen wilde de bond toch iets anders gaan invullen. In Den Haag was er een Canadees, Ed Sarkooski... die speelde ijshockey bij Heis Den Haag... en er was ook bekend dat hij een honkbalcoach was. Hij volgde Jolen op, was heel kort bondscoach... maar schijnt wel hele leuke trainingen gegeven te hebben. In 1960... Werd Ron Fraser de eerste Amerikaanse bondscoach voor het Nederlands hongbelteam? Fraser was als militair gelegerd in Duitsland, toen West-Duitsland, en viel als coach op van het Duitse hongbelteam tijdens het Europees kampioenschap van 1958 in Amsterdam. Fraser verbeterde inderdaad de kwaliteit van het Nederlands hongbelteam en onder zijn leiding werd Nederland Europees kampioen in 1960 en 1962. Hij ging daarna terug naar Amerika. Maar in 1972 en in 1973 was hij, op meer, was hij opnieuw bondscoach van het Nederlands honkbalteam. Ook nu succes, want in 1973 was er weer een Europese titel. Na zijn debuut bij het Nederlands team heeft Fraser een hele indrukwekkende loopbaan gehad. Hij is 30 jaar coach geweest van het honkbalteam van de University of Miami... met wie hij 12 maal de College World Series bereikte en die ook 2 maal heeft gewonnen. In 1992 was hij de hoofdcoach van de nationale Amerikaanse ploeg tijdens de Olympische Spelen in Barcelona. Ron Fraser heeft drie maal deelgenomen aan de Hongboelweek en deed dat als eerste in drie verschillende decennia. In 1961 en 1972 als coach van het Nederlands Hongboelteam en in 1980 als hoofdcoach van Miami Hurricanes dat toen de Hongboelweek won. Tijdens de eerste hongbo in 1961 eindigde Fraser met Nederland op de vierde plaats. Na de laatste wedstrijd werd er een, een homeren contest georganiseerd... voor de coaches van de deelnemers. Fraser won toen de, de, de contest, hij won een paar klompen... trok die aan en liep ermee naar het eerste honk. Maar de kennismaking, de allereerste kennismaking met Ron Fraser... was heel memorabel. In 1960 was hij nauwelijks een maand in Nederland toen hij op een grasveld in, op het hongbolterrein van Bloemendaal... een training leidde van het Nederlands hongbolteam. Die training werd afgesloten met het nemen van slidings. Het veld was hard en Fraser adviseerde zijn spelers... om hun schoenen met spikes uit te doen... want die zouden wel eens kunnen blijven haken. Fraser was niet tevreden over wat hij zag... en besloot zelf een sliding voor te doen... maar vergat zijn eigen spikes uit te doen. En ja hoor, u raadt het al... Fraser bleef achter een graspol steken. Brak zijn linker onderbeen en ontwrichtte zijn enkel. Maar, toeval of niet, de Nederlandse Bond had eerder op die dag juist een ongevallenverzekering afgesloten. Waar
0: haal je dit ook vandaan? Fantastisch, uh, <lacht> fantastisch moment van Marco om deze Hongkongweek Podcast 2020 mee af te trappen. Marco, ik vind het ontzettend fijn dat je elke dag weer uh, van, uh, dit soort verhalen aan ons uh, gaat vertellen. Uh, we spreken je morgen.
2: Zeker, tot morgen.
0: Dank je wel. Ik heb hem gemist hoor, ik weet niet wat, uh, wat jij ervan vindt Dennis, maar ik heb dit soort verhalen dus, uh, dus weer gemist. Met ook weer een typische Stovleriaanse laatste uh, zinsnede. Dat was echt, uh, ik, heb, ik heb het gemist.
1: Ja, je weet als, als, als Marco begint te praten, dan, dan praat hij er vol passie over. En, 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 ja, zijn bijnaam, het orakel, dat zegt al genoeg natuurlijk. Hij heeft zoveel kennis, maar hij kan het op zo'n mooie manier vertellen en zo'n leuke manier vertellen. Dat is ja, daar word je er gewoon sprakeloos van.
0: Nou, en ik ben dus ook ontzettend blij dat we elke dag een, een moment van Marco hebben, of in ieder geval een herinnering van Marco tijdens de Hongo Week. Um, wat is nou het programma voor de rest van de week, terwijl we naar het einde van deze aflevering toepraten? We hebben deze aflevering opgenomen op uh, 27 juni, zaterdag 27 juni in de avond. Dat betekent dat deze aflevering in de loop van de avond of morgenochtend, zondagochtend, online staat. En dat betekent dus dat we toewerken naar een, een aflevering op zondagavond. Wat staat er op het programma voor zondag? We hebben zondag in de uitzending natuurlijk opnieuw Marco Stovelaar met zijn moment. En, nog vergeten te vermelden, in ons rijtje van gasten aan het begin van de uitzending. Sven Huijer van Baseball Against Cancer uh, wordt eventjes uh, aangebeld. En die, uh, die komt even praten in de show over zijn initiatief Baseball Against Cancer. En de samenwerking met de Hongbalweek. Dan op maandag hebben wij een aantal interviews gepland. En ik weet nog niet welke van de twee we online gaan gooien, maar dat zullen we dan wel zien. Uh, maar in ieder geval hebben we Leon Ravenstein, Roy van der Watering in de komende paar dagen. En dan natuurlijk Paul Lauman, Marleen Zwartkruis en de Bondscoach het Hoen. Uh, het wordt wel een mooie week, denk ik, Dennis. En Jeroen Kalverlagen. En Jeroen Kalverlagen, ja, ook nog. Ja. Dus we kunnen de week wel voorpraten, denk ik. Zeker te weten. Mooi. Dennis, dankjewel dat je vanavond weer eventjes uh, een, een momentje de tijd had om met mij te
1: praten over de Roemballweek online. Graag gedaan, Jasper. En we, gaan, uh, we gaan er een hele mooie week van maken. Ondanks dat we. Uh op afstand zitten, uh, niet in het stadion, uh, geen publiek, geen teams, gaan we er ondanks een hele mooie week van maken.
0: Blijf ons uh, volgen in onze podcastfeeds of via de website. Tennis, voor nu bedankt, ik spreek je morgen. Een hele fijne avond. Beste luisteraars ook, tot de volgende aflevering.